0: 掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。我们今天故事的题目是一个人的篮球队。估计听到这个题目之后，很多朋友就会有疑问，就该琢磨了：这怎么能是一个人的篮球队呢？咱都知道，篮球队的标配十二个人啊。场上呢，五个人啊，双方总共十个人在那儿抢一个球，怎么就一个人的篮球队？这怎么能成队啊？怎么打这个比赛呢？肯定会有很多的疑问，大家别着急。要想讲清楚今天这个故事，必须要从一个短片说起。在这个短片里，一个男人有点谢顶，脸色黑黄，他在镜头里慢慢的浮现，右手轻轻的放在胸口上，他说：“我是夜沙。”夜沙的肺，然后你再看他暗红色的球衣上面用白色线条写着大写的拼音“夜沙二十”，胸口的这个地方简单的勾勒出一个肺的模样，就是我们肺脏的那个模样。这个男人名字叫刘福，是湖南涟源人，他呢是一名肺移植受益者，他的肺来自于一个十六岁的男孩，名字叫夜沙。2017年4月27号，叶莎因为突发脑溢血不幸离世。父母把叶莎的心脏、肝脏、肺脏、左右肾脏，还有就是左右眼角膜进行了器官捐献，总共救助了七个人。在中国人体器官捐献管理中心的策划安排之下，这七个人当中的五个人从湖南、江西来到北京，拍摄了我刚才讲的这部宣传短片。在片子里，他们选择了叶沙生前最喜爱的运动篮球，组成了一支名字叫“叶沙”的特殊球队。刚才我提到的48岁的刘福是叶沙的肺，在队里列20号； 49岁的胡伟是叶沙的肾，列1号； 53岁的周斌是叶沙的肝，列4号； 13岁的严晶和22岁的黄山是叶沙的眼睛，分列7号和27号。这五个人站成一排，球衣上的数字正好定格在夜沙离世，也就是他们获得新生的2017年4月27号
0: 。纷繁江湖，独起笑傲。高力掌门笑傲
1: 江湖，
0: 敬请收听
1: 。夜沙是这支球队里的十六号，一个本该是人生最灿烂、最美好的花一样的年纪。我们就是夜莎，夜莎就是我们。周斌说：“我们其实是一个人。”二零一八年八月十八号上午，刘福在长沙的一家酒店大堂第一次见到黄山和严晶。按照计划，他们要一起去机场，一起飞到北京。眼前的黄山，身高一米七左右，啊，皮肤黝黑，而且呢很壮实，很敦厚，正在那儿低头玩手机。因为刘福知道他是眼角膜的移植受者，所以一见面，他下意识的看了看他的眼睛。呃，我知道我们之间有夜莎这层联系，那种感觉很奇妙。刘福说，他们两个人的年龄相差超过两轮，但是见面的时候没有任何生疏感。他有点心疼黄山的眼睛，家长教训孩子似的就说：“不要一直看手机啊，要保护好眼睛。”在黄山的印象里。刘福戴着一个红十字会志愿者的帽子，面色青黑，但是身体健康，怎么看也不像得过尘肺病的人。平时在公司里，黄山的性格很内向，不怎么说话，他更喜欢对着手机消磨时间。但是面对刘福，他把自己从小到大的成长经历，还有就是因为圆锥角膜导致眼角膜持续的变薄，然后视力急速恶化的整个过程，还有就是手术之后病情的恢复等等，一股脑的全说了。他喜欢这个爽朗实在的大叔，他答应他，等从北京回来之后就把夜班调到白班。他说：“我要保护我的眼睛。”两个人聊天的时候，另一位眼角膜受者，也是年龄最小的受助人严晶，在哥哥的陪伴下也出现了。跟刘福一样，黄山的目光呢，也最先集中到了这个姑娘的眼睛上。那双单纯的眼睛又黑又亮，在阳光下面闪着光，看不出有任何的不一样。他很高兴看到这样的严晶，看着她手里的平板电脑，他也学刘福的样子提醒小姑娘。呃，小女孩尽量少玩电子产品，这些东西对眼睛不好。当天晚上，肝移植受者周斌还没有到。晚上吃饭的时候，从长沙来的三个人看到了从南昌赶来的肾移植受者胡伟。大家呢坐在一张圆桌上吃饭，善意地打量着对方。看着几个人一一落座，湖南省人体器官捐献管理中心的主任何一平突然发话了。你们几个人移植的都是夜沙的器官，这是几个人第一次明确地知道，他们移植的器官来自同一个人，一个名叫夜沙的十六岁少年。这个喜欢打篮球的男孩走得非常突然，一天之内，他们的父母就决定捐出儿子身上所有能用的器官。短暂的沉默之后，刚刚加入小团队的胡伟最先开口说话，他说。因为夜莎，我们才能重新呼吸、走路、重新生活。胡伟说：“我们有一种不需要言说的默契，我们几个人相当于共同体。”第二天一大早，在摄影棚里，刘福他们看到了夜莎的照片。腾挪的几个身影当中，一个少年正在飞身上篮。这个身高一米八的大小伙子，嘴唇上冒出一层细细的绒毛，面孔还是稚嫩的。在叶莎母亲段念可的记忆里，叶莎的性格很腼腆，成绩呢一直是年级的前几名，拿过月考的二等奖，化学单科王，还有就是数学竞赛的一等奖。我儿子平时喜欢唱歌、打鼓，经常和同学们一起打篮球。说起儿子，段念可嘴角依然是上扬的，脸上也可以浮现出一些笑容，但只是一瞬间。这个幸福就会变成痛苦，眼泪就会从脸上滚落下来。自从儿子走了之后，原本健谈的叶沙的父亲叶俊杰几乎不说话了，他只是一根接一根的抽烟。他记得最后一次跟儿子说话是2017年的4月26号中午12点，叶沙打电话说头疼，父亲叶俊杰呢就让他回家休息。等叶俊杰赶回家的时候，叶沙一个人倒在地上。喊他已经不应了。叶俊杰开车送儿子到附近的医院，只用了十来分钟，但还是太晚了。四月二十七号上午七点二十分，叶莎被宣布脑死亡。这个时候，叶俊杰想着捐献出儿子的眼角膜，但是妈妈段念可不同意，他怎么也接受不了。前一天还好好的儿子，转眼间就成了医生嘴里的脑死亡病人。人一下子就没了，还要把器官捐出去，我不同意，太残忍了。叶俊杰尊重了妻子的想法，但是医院墙上挂着的标语在他心里一直挥散不去，八个字：器官捐献，生命永续。第二天一早，他给一个医生老同学打了电话，请他劝劝妻子。老同学的话很简单：孩子走了，家里的气息没多久就散了。但如果捐献了他的器官，只要器官还在跳动，就相当于咱孩子还活着。段念可听了老同学的话，又想起来儿子想要报考上海交通大学医学院做医生这样的愿望，他最终被说服了。叶俊杰记得在人体器官捐献登记表上签字的时候，心脏、肝脏、肾脏、肺脏、眼角膜这些器官名称呢列成了一排。同意捐献哪个就在确认项前面打勾。叶俊杰一个勾一个勾的这么打下来，到肺脏的时候，他突然停下来了。他抬头问了问负责协调捐献的何一平：“我能留下肺吗？我总得留点什么吧。”何一平什么都没说，轻轻的点了点头。这个时候，叶俊杰的老同学拍了拍他的肩膀，用眼神指了指肺脏那一栏的空白。他知道有病人等着肺源活命，就这样，叶俊杰在肺脏一栏前面又打了一个对勾，还能再救一个人，好事儿，再打一个勾而已。只用了不到两个小时，所有的签字确认程序敲定了。4月27号晚上，湘雅二院为叶沙进行了器官摘取手术。手术室里，八名身着手术服的医护人员排成两排，鞠躬默哀三分钟。而就在夜沙器官摘取手术的同一时刻，刘福也躺在湘雅二院的手术室里。那个时候的刘福已经被尘肺病折磨了整整十九年。这个出生在湖南涟源的农村娃，十八岁的时候就在不同的矿井里面辗转。时间长了，粉尘长到身体里，把皮肤变成了青黑色，把肺沤烂了。1998年， 2 8岁的刘福被确诊为尘肺病。2015年，刘福的父亲和妻子相继离世，刘福说服了妻子的几个兄弟，捐献了妻子的三个器官，但是他从来没想过自己有一天也会等着别人的器官救命。那之后没多长时间。刘福就收到了医院的病危通知书，要想活，肺移植是唯一的出路。一直到手术移植的当天早上，他都没想过自己能等到肺源。收到通知的时候，他把头埋到被子里，儿子呢是躲到卫生间里，两个大男人就这么失声痛哭，他们的哭声穿透了整个病房。术后醒来的时候，刘福清晰地感觉到身体里那个肺正在正常的运转，他的呼吸从来没有那么的舒服，那么的顺畅过。事实证明，包括刘福、胡伟、严晶在内的所有受者恢复的都很好。医生对那些来自夜沙的器官评估很准确，非常好，非常健康。二零一七年四月二十八号，夜沙的追悼会上。受者们送来了几段录音，向叶俊杰、段念可讲述他们孩子在自己身体里的近况。叶俊杰听到了胡伟的声音：“孩子的爸爸妈妈，你们好！你们孩子的部分捐体在我身体里安家了，他现在很好，很棒。我会带着他一起好好感受这个世界。真的非常感谢，感谢你们的孩子，感谢你们的大爱，谢谢了。”叶俊杰捧着手机，很长时间不愿意放手，就像是握住了叶莎的身体。叶莎是2017年湖南省第一百一十例器官捐赠案例，也是捐献数量最多的案例之一。中国人体器官捐献管理中心公布的数据显示，中国每年因为终末期器官衰竭而苦苦等待器官移植的患者，大概是有三十万人。但是每年器官移植的数量只有大概一万例。除了移植医生、移植医院稀缺，还有就是手术费用很高，供体缺乏也是导致这些问题的重要原因。在全国各地排队等待的病人和救命的器官之间。阻碍重重。为了推动器官捐献事业的发展，二零一七年八月，器官中心开始寻找那些足以打动人心的故事，把他们拍成视频。最终，他们找到了叶莎。而故事讲到这儿，我要告诉各位，叶莎并不是一个真实的名字，他只是器官中心为那个捐献了多个器官的十六岁男孩取的化名。因为在器官捐献移植过程当中，捐献者和受捐献者必须遵循双盲原则，就是互相都不知道对方的信息，这样既可以减少器官买卖行为的概率，又可以避免捐受双方受到不必要的压力或者是骚扰。这一次器官中心依然是没有打破双盲原则。来北京拍摄的受者们不知道叶家人的姓名、住址这些真实的情况。当然，叶莎的父母也同样不知道。他们在双盲的前提下，策划安排这次拍摄的何一平，只能通过进行移植手术的医生们辗转联系受者，依次征求七个人的意见。二零一八年八月十九号早上七点。刘福、严晶一行人从住的酒店到了奥森公园的摄影棚，简单的化妆，换上了事先定做好的球衣。八月十九号晚上八点，拍摄终于结束了。在球队最后的集体照当中，队长严晶拿着篮球站在中间，头微微的扬起。他的左边依次是胡伟、刘福，右边是周斌、黄山，五个人的球衣组成了一个日期。二零一七年四月二十七号
0: ，周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门《笑傲江湖》。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。拍摄结束的第二天，五位受者就各奔东西。临别的时候，他们做了一个约定。以后每年的四月二十七号，不管大家在哪儿，都要到长沙的凤凰山陵园为夜莎扫墓。自从那次见到夜莎的父母之后，刘福就一直关注着这对夫妻。听说他们家里的经济条件不是特别好，他总想找机会做点什么。他说：“虽然我自己的情况也好不到哪儿去，但是如果他们有困难，我一定会尽自己所能去帮他们。”胡伟也有过这样的想法。五个人里呢，他的家庭状况是最好的。刚做完手术的时候，他就问过医护人员，能不能见一见捐献者的家属，不管是给一些经济上的回报，还是当面致谢，都是我的心意。可是医生说，根据双盲原则，我们不能提供对方的信息。二零一八年，叶莎的妈妈段念可在家里开了一个烘焙坊，贴补家用，买卖还不错。儿子过世之后，这是他的第一份工作。刘福呢，从捐献中心那儿知道了烘焙坊的事儿，所以快过中秋节的时候，他就在微信群里面提议，今年中秋节咱要让叶莎吃上妈妈亲手做的月饼。几个人呢一拍即合，下了单。而叶莎的父母并不知道自己的客户是谁。二零一八年九月二十号。段念可在器官捐献志愿者群里看到了器官中心制作的短视频《一个人的球队》，一个多小时的时间里，她把这段视频看了几十遍。他看到五个穿着夜莎球衣的陌生人，他知道夜莎的器官正在他们的身体里鲜活地跳动。她把视频传给了丈夫叶俊杰。一年多以来，叶俊杰对儿子的猝然离世也慢慢的释怀了。但还总是失眠，半夜醒过来，他想着儿子就会哼一首歌，这歌里面有两句词是这么写的：“你在的时候，我与你不曾相识；当你离开，你成了我至亲至爱的人。”他想象着那些跟儿子从来没有交集的陌生人，因为他的器官重获新生，在某个他不知道的角落，他们成了自己的至亲至爱。小家伙是高丽，明天见。
0: 会变得怎么样？只要有你，就会。世界变得怎么样？只要有你，就会是天堂。